0: Quoi tu penses
1: ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux. C'est en plus.
1: Oh. Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur
2: le 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Comme tous les mercredis, c'est votre rendez-vous cinéma hebdomadaire en seconde partie d'émission, Et comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda et vos découvertes musicales. Elles seront en couleur de ce 14 février, jour de la Saint-Valentin bien sûr. Et on est même allé vous demander dans la rue ce que vous aimez écouter, quand vous êtes d'humeur romantique. Mais tout de suite, un sujet beaucoup moins léger, puisque je vous propose d'accueillir Dominique Poirot, qui est délégué syndical CFDT chez Autolive, ISO IsoDelta. Bonjour. Bonjour. Et la confirmation donc des licenciements euh, chez autodiviso Delta à en montreuil vient de tomber. Mais on va revenir un petit peu sur euh, bah, ce qui s'est passé depuis euh, trois mois. Euh, L'annonce est tombée, c'était fin octobre, euh, 178 licenciements. Euh, comment vous avez accueilli euh, cette annonce
0: Sans surprise, euh, le groupe avait de toute façon déjà pas mal communiqué sur le fait qu'il voulait euh, tout restructurer que ça passait par des fermetures d'entreprises, des réorganisations dans certaines d'entre elles. Donc, lorsque on a été, bien sûr, informé de la situation propre à, à notre entreprise, à ISO, euh, c'était déjà annoncé. Quoi.
2: Mais vous y attendiez un peu, même si ce n'est toujours pas pareil quand on, quand on reçoit la, la décision. Euh, qui est ce groupe, en fait, Autoliv, C'est un, un groupe suédois hein
0: alors à l'origine c'est effectivement un groupe suédois, maintenant coté en, en bourse, euh, y compris aux, aux USA, euh, c'est un grand groupe qui, qui, qui est sur le monde entier et qui est fournisseur d'équipements de, euh, de, euh, automobiles sur la sécurité intérieure, airbag, euh, ceinture de sécurité et euh, du, du volant de direction.
2: Et donc ce que vous aviez remarqué depuis quelques années déjà, hein, c'est que les activités se déplaçaient <rire> petit oui, à petit.
0: C'est certain. Euh, depuis 1994 déjà, si vous voulez, les... on était euh, au, au top de l'entreprise. Et puis depuis, on a vu nos activités se délocaliser au fur et à mesure dans des pays euh, à bas coût.
2: Donc euh, la Roumanie, la Tunisie, il y, y a eu plusieurs... Et vous avez formé, en fait, euh, ces personnes
0: euh... Alors oui, c'est certain. Au début, on a contribué. Alors après, ça faisait partie, on va dire, euh, ben voilà, du job. Hein. C'est terrible, mais c'est comme ça. On si euh, la branche sur laquelle on est, on est assis. Mais euh, maintenant, voilà, ce n'était pas non plus un non-sens. Il y avait beaucoup d'activités. Les activités ne pouvaient pas être forcément assumées toutes par la, la France et donc on a, on a largement contribué effectivement à cette délocalisation
2: et Au départ, IsoDelta ça a été créé euh, par un poids de vin en fait dans les années 60, fin des années 60
0: hein. Oui, Monsieur Gérond qui est effectivement à Chéron Montreuil, a, a monté une, une petite entreprise de fabrication de, de volants de direction pour, pour Renault à l'époque et puis qui s'est développée Jusqu'aux années 90 où euh, cette entreprise a été rachetée par le groupe euh, Autolive de façon à répondre à une demande des clients, hein, des, des, des constructeurs automobiles qui ne voulaient pas acheter et le volant dans une société et l'airbag dans d'autres, euh, des ceintures de sécurité. Donc le, le groupe a fait le choix de racheter cette, cette entreprise euh, pour euh, répondre aux, aux demandes de ses de clients. Et livrer un pack complet, euh, volant, euh, airbag, ceinture, etc.
2: Et alors au meilleur de, de l'entreprise, il y avait jusqu'à combien de salariés
0: euh, On est monté jusqu'à 1400.
2: 1400, et vous êtes aujourd'hui
0: euh, Alors aujourd'hui, on est euh, 248 salariés et bientôt, euh, ils seront plus que 70 salariés sur le site de Chéron Montreuil.
2: Parce que le site va perdurer, euh, même s'il n'y aura plus que 70 salariés
0: alors, oui, les activités de développement, de recherche et de développement, pour certaines, vont effectivement rester euh, sur euh, local, on va dire. Euh, et les, tout ce qui est euh, en lien avec la production et les supports de production, ce sont les postes qui sont impactés et qui vont être amenés à disparaître sur les deux ans à venir.
2: Alors ça a fait euh, bah, remuer jusqu'en plus haut lieu, euh, au niveau euh, national. Euh, quel a été un petit peu l'accueil au niveau du ministère Est-ce que vous avez eu du, du soutien
0: Alors... Soyons honnêtes, c'est pas, euh, on s'est pas tourné vers les politiques pour avoir euh, du, du, du soutien de leur part, si vous voulez. Euh, nous, lorsque l'on a appris euh, l'annonce euh, sur euh, sur notre entreprise, euh, nous, en, en tant que représentants du personnel, on s'est tourné vers nos collègues. On, on a fait débrayer. Hein, ça a été suivi à 98 oui, C'est ça. Hein mmh. Et on s'est tourné vers nos, nos collègues pour leur demander tout simplement euh, quelles actions ils désiraient que l'on mène. Et euh, la question c'était, est-ce que on s'oppose, on tente de s'opposer à, à ce plan social Ou est-ce que plutôt on, on voit comment on peut au mieux le négocier pour qu'on s'en sorte les uns et les autres le mieux possible Le choix a été fait par nos collègues, à grande grande majorité, d'effectivement avoir cette démarche qui consistait à négocier, à négocier eh bien, un accord qui leur permette de rebondir, de s'en sortir le mieux possible
2: donc ça fait trois mois que vous êtes en négociation. Euh, régulièrement, vous voyez euh, et donc, euh, et ben la, la direction. Comment ça s'est passé ces négociations
0: J'ai envie de dire classiquement. Euh, donc bon, il y a un processus en France hein, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que c'est très, très encadré par le, le Code du travail, la loi. On a suivi et respecté le, le processus. Euh, on a donc suivi un, un planning qu'on avait établi et effectivement on a eu euh, deux à trois réunions par semaine pendant trois mois où, euh, moi j'aime utiliser ce terme, on a ferraillé pour défendre euh, les intérêts des, des salariés qui allaient euh, être merciés mais aussi essayer euh, d'assurer quand même une certaine euh, pérennité pour les salariés qui allaient rester dans l'entreprise.
2: Comment ça a été accueilli, cette nouvelle, pour ceux qui sont là depuis longtemps Je sais qu'il y en a qui sont là depuis une vingtaine d'années. Euh, voilà, même s'il y a une négociation, euh, émotionnellement, ça ne doit pas être facile.
0: Bah, c'est certain. Ça, ça, impacte, ça impacte toute votre vie. Et même nous, lorsque on négocie avec la direction, euh, on, ne peut pas, on ne peut pas oublier tout ça. On sait que derrière, ce n'est pas que les salariés, nos collègues, c'est aussi leur famille, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, en termes d'émotion, c'est extrêmement lourd à porter. On, on imagine euh, tout ce que ça, ça induit, tout ce que ça, ça amène dans les, dans les foyers, quoi. Voilà, donc euh, euh, les gens, on, on s'y attendait tous. Maintenant, lorsque vous, on vous annonce les choses que euh, vous y êtes confrontés, eh ah ben effectivement, c'est pas simple.
2: C'est quand même 8000 postes en Europe qui sont euh, concernés. Euh, comment on en arrive à, à ça
0: Ah ben, euh, Je crois qu'il faut être, ne euh, faut pas tourner autour des pots. C'est financier, c'est économique, c'est des stratégies d'entreprise. Euh... L'entreprise
2: parle de crise de l'automobile, ça, ça explique en partie
0: Ouais, enfin bon, après ils peuvent argumenter comme ils le désirent et ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, c'est que ça gagne de l'argent mais qu'il faut encore en gagner plus et puis que ben, souvent et on le voit hein, dans le monde industriel en particulier, ça passe par des suppressions d'emplois dans des pays dits à haut coût et pour délocaliser vers des pays où on payera les gens beaucoup moins cher, où on va effectivement gagner encore plus d'argent sur ce qui peut être produit, etc. C'est... Euh voilà, on, on cautionne pas, j'irais même, on a envie de pas le comprendre, mais euh, maintenant on est face à cette réalité-là.
2: Sachant que Autoliv, c'est eux qui avaient inventé euh, bah, la ceinture de sécurité, l'airbag, c'est voilà, c'était hein, le fleuron euh, en Europe euh, et maintenant. Be plus beaucoup d'employés, quoi.
0: Ouais, eux argumentent le fait que justement, ben pour le rester, pour être le, le numéro un hein, sur, sur ce type d'activité, compte tenu de maintenant la concurrence, euh, etc., eh bien, ils sont obligés d'en passer par là. Alors, ils nous le disent de, à chaque fois l'alarme à l'œil, euh, d'accord Ils sont désolés euh, et tout. Ils compatissent énormément. Bon, je veux bien. Après, voilà les conséquences, quoi.
2: Alors, vous avez réussi à négocier euh, plusieurs options pour les salariés. Euh, juste d'abord en un mot avant d'expliquer, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ces, de ces négociations
0: Globalement, euh, nous sommes plutôt satisfaits. Le retour que nous avons euh, de nos collègues, parce que bien sûr, rien ne se passe sans aussi leur accord euh, et, et les concertations. Euh, globalement, nous sommes effectivement plutôt satisfaits. Preuve en est, c'est que nous l'avons signé. Sinon, il va de que ça n'aurait jamais été le, le cas. Euh, donc oui, euh, on a pu négocier, ça n'a pas été simple, il euh, y a certains points que l'on n'a pas pu avoir, mais c'est bien sûr euh, tout l'objet d'une négociation, euh, mais oui, c'est plutôt, on va dire, ça répondait quand même, et ça répond plutôt aux attentes euh, de façon à se dire, ok, on perd notre emploi, c'était de toute façon irrémédiable, mais on a un avenir de quelque part assuré, des choses sont mises en place de façon à, à le rendre le plus, à être le plus serein possible pour pouvoir aborder la suite à, à vivre.
2: Alors comment ça va se passer pour les salariés qui vont devoir partir
0: Alors là déjà, euh, l'accord, le, re... enfin, le, 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 le plan de sauvegarde de l'emploi va se dérouler sur les deux prochaines années à venir. C'est-à-dire que là on a déjà des... Des collègues qui vont, euh, nous, qui vont quitter l'entreprise dès euh, avril et euh, les derniers quitteront euh, l'entreprise en mars 2026. Euh, sur, cette, euh, sur, euh, sur ce temps, eh bien, il y aura des, euh, des personnes qui seront amenées par vague à, à quitter la société. Donc ça, c'est planifié. Euh, les gens sont, sont informés. Euh, et il leur est offert un certain nombre de de possibilités, euh, de façon à maintenant rebondir. Euh, on pensera notamment, donc, pour les personnes qui peuvent euh, accéder à la retraite d'ici les cinq prochaines années, ils peuvent adhérer à, à un accompagnement de fin de carrière, c'est-à-dire une, que retraite, vont, anticipée, une hein. retraite anticipée, retraite euh, anticipée à la charge d'hôtelivre. D'accord euh, Donc, euh, ben, si, des, voilà, au fur et à mesure que ces deux ans vont s'écouler, euh, les personnes, quand elles sont amenées à quitter l'entreprise, dans cinq ans, elles peuvent prétendre à la retraite. Pendant cinq ans, elles seront accompagnées. Ça, c'est la première mesure, on va dire, euh, importante. La deuxième, eh c'est la possibilité d'accéder à un congé de reclassement. Euh, donc, les personnes qui feraient ce choix-là euh, peuvent... Euh, Aller là-dedans euh, sur une durée de 12 à, à 24 mois. Pour euh, ces 24 mois, si par exemple, ils ont une formation euh, qualifiante à suivre. Euh, et puis, un, un cabinet euh, de reclassement euh, se met en place pour les accompagner à retrouver un emploi sur ce, sur ce temps-là. Elles euh, auront, bien sûr, le, le paiement, le règlement de leur solde de tout compte, de... De la, de, de, des primes d'indemnité légale de licenciement plus une supralégale que nous avons négociée, euh, qui est de 3500 euros par année d'ancienneté. Donc voilà, cette deuxième, deuxième mesure. Et puis, euh, il y a aussi euh, la possibilité de ne pas adhérer à ce congé de reclassement, parce que des personnes ont fait d'autres choix, euh, de se débrouiller toutes seules, ou parce que déjà, ils ont identifié euh, quelque chose et tout, et dans ce cas-là, euh, elles ont les... Elles bénéficieront financièrement euh, des mêmes modalités que ce que je viens d'évoquer. Euh, et en plus, auront une prime euh, de 12 000 euros parce qu'elles ne vont pas dans ce, dans Ils ce projet de reclassement. seront pas par, voilà. le,
2: par le, le cabinet de, de reclassement. Euh, ce que vous regrettez un peu, c'est peut-être le, le montant de l'accompagnement pour ceux qui partent en, en retraite
0: Absolument. Euh, on a essayé d'expliquer et pourtant, hein, ce n'est pas euh, faute de ne pas avoir essayé. Mais ça a été une fin de non-recevoir. Euh, on a essayé d'expliquer à notre entreprise qu'elle avait tout intérêt à, à mettre en place une prime incitative euh, pour ces personnes qui pourraient être intéressées. Euh, on n'a pas été suivi, c'est sûr, sur, sur ça. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on se pose encore la question du pourquoi. Parce que c'est un non-sens complet, dans le sens où, même économiquement pour eux, ça leur coûtait moins cher. Enfin bon, c'est Sachant que la
2: moyenne d'âge est assez élevée quand même dans les salariés de Télévise Oui,
0: absolument. Donc il y a des gens qui pourraient prétendre à cet accord, enfin à cette fin de carrière... Euh, d'ici un, deux ans, trois ans. Mais après, au regard de ce qu'ils auraient, enfin, ce qu'ils peuvent toucher en étant euh, dans, dans le congé de reclassement, elles vont certainement faire le choix du congé de reclassement. Alors que ben, c'est terrible, parce que pour nous, l'objectif, c'est que justement, euh, tout un chacun puisse se reclasser le plus rapidement possible. Et euh, voilà, c est, c est, fin, pour nous, c'est un non-sens. Ça,
2: c'est l'incompréhension, en tout cas, de... Total. Voilà, vous n'avez pas réussi à arriver jusqu'au bout dans ces négociations euh, que, que va-t-il se passer pour le territoire Parce que c'est aussi, euh, voilà, près de 200 emplois euh, qui disparaissent sur un territoire à Chiron montreuil euh, C'est pas rien, sachant que vous étiez jusqu'à 1400 salariés à un moment donné. Euh, c'est quand même, euh, voilà, une, une page qui se tourne.
0: Ça aura forcément un impact. Euh, ça aura un impact euh, parce qu'effectivement, les salariés qui perdent leur emploi, euh, bah, pour certains, vont rester, bien sûr, euh, euh, sur euh, chiron montreuil et les alentours. Mais d'autres feront le choix euh, bah, de certainement déménager... Euh, voilà, selon où ils trouveront un nouvel emploi. Euh, mais il y a aussi tous les sous-traitants. Il y, y a beaucoup de choses, en fait, qui, comme ça, on n'y pense pas. Mais euh, qui, ça, va, ça va avoir un impact. Euh... Bon, maintenant, c'est pas entre nos mains. quoi. On peut faire ce que l'on veut. Euh, nous, euh, <rire> voilà. On...
2: Et puis, il y a une friche industrielle euh, qu'il va falloir... Euh... Et puis, il <rire> y a
0: un risque énorme de friche industrielle parce que c'est quand même 13 hectares euh, de terrain euh, et 3 hectares couverts. Hein. Quand même, il euh, y, y a beaucoup de bâtiments. Euh, on imagine effectivement que le groupe ne va pas conserver euh, 3 hectares de, de, de bâtiments pour, euh, pour 70, 70 salariés, salariés et voire même parce que dans les 70 salariés, on a quand même beaucoup de personnes qui sont Europe et donc qui ne sont déjà euh, pas physiquement euh, sur en montreuil Donc là, on aurait 45 personnes qui seraient véritablement sur en montreuil On peut imaginer que les 45 ne vont pas... Euh, voilà. Euh, Enfin, le groupe ne va pas conserver une quantité de bâtiments comme ça euh, pour 45 personnes euh, bah voilà, je vous dirais que je n'ai pas de réponse bon, bah, à apporter cette question la balle est dans le camp de nos
2: politiques locaux là du faut... coup
0: c'est à jouer. <rire> voilà.
2: merci beaucoup Dominique Poirot donc délégué syndicat de la CFDT pour Autolive et Zodelta d'être venu nous parler donc, de ce plan de licenciement euh, qui vient d'être acté et validé euh, après euh, trois mois de négociation, merci beaucoup
0: merci de m'avoir reçu, au revoir <rire>
2: On continue en musique, je vous le disais, on parle d'amour aujourd'hui avec Delia Mechlier et ce titre Love de l'album Bring Back The Light. Love when we break down Is it of time Slow down, but
0: be. Let I'll yeah.
2: pour parler cinéma, on accueille Candice motté dever médiatrice au
1: cinéma Dietrich. Bonjour Candice. Et bonjour. Et aujourd'hui, tu nous parles de pauvres créatures. Et oui, je me suis dit quoi de mieux que le 14 février, la Saint-Valentin pour parler de romantisme. Mais en fait, si vous êtes comme moi et que vous n'y croyez plus du tout, on va parler d'un sujet bien plus intéressant, de la jouissance féminine et de l'émancipation féminine, du désir et du sexe. En effet, c'est le grand retour de Yorgos Lantimos, le réalisateur grec qu'on aime beaucoup au cinéma Dietrich, hein, dont on a eu la plupart des premiers films. Alors après Canine, « Alpes »,« Mise à mort du cerf sacré »,« La favorite » et, et d'autres grands films comme ça, euh, très malsains, des, des films très cruels, des productions très intéressantes, des films à concept, hein, comme on aime les appeler. Cette fois-ci, Yorgos Lantimos revient avec une comédie fantastique pour son huitième long métrage, adapté d'un roman éponyme de Alasdor Gray qui s'appelle « Pauvre créature ». Alors il change presque radicalement de genre. Cette comédie fantastique, elle est avec Emma Stone qui est également la productrice du film, le grand acteur Marc Ruffalo, William Dafoe et Emma Stone a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice cette année pour ce film. Elle est également nommée dans plusieurs catégories d'Oscar. Le film a également gagné le Golden Globe de la meilleure comédie, puis le Lion d'or à la Mostra de Venise 2023. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats des Oscars mais on ne doute pas, Audietrich, que le film sera récompensé. Alors pauvre Créature, de quoi ça parle Bella, c'est une jeune femme qui va être ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter, sorte de docteur Frankenstein. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wanderburn un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers tous les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Nous sommes donc hein, sur un film euh, résolument drôle, avec des dialogues à mourir de rire. Nous avons euh, un vrai travail autour du personnage de Bella Baxter, hein, que nous allons suivre euh, euh, enfant, et que nous allons découvrir euh, adolescente, puis femme qui découvre son désir. Le film est déroutant, joyeux, enlevé, festif. En tout cas, il ne nous laisse pas indifférents et indifférentes aux Dietrich, Et je vais citer une critique d'écran large avec laquelle nous sommes tout à fait d'accord. Avec cette adaptation modernisée du livre éponyme d'Alas Gray, le réalisateur retrouvait Mastone dans une sorte de Frankenstein au féminin, suivant le périple de son étrange créature, Bella Baxter, le tout scénarisé par Tony McManara. Le résultat est éblouissant provocateur, féministe, libérateur et porté par un casting fantastique. Je rajouterai pour ma part que je relève dans ce film que j'ai beaucoup aimé la direction artistique remarquable des décors, des costumes et de tout le travail de post-production dont je ne dis pas plus mais beaucoup d'effets spéciaux dans pauvres créatures C'est donc à partir d'aujourd'hui au cinéma Le Dietrich et la première séance ce soir est à 21h. Et alors, vous reprenez des séances étudiants-étudiantes Tout à fait. Hein, nous continuons, bien sûr, notre travail avec les étudiants au cinéma. Et notre gros film du mois de février, j'en avais déjà parlé, c'est « La zone d'intérêt » de Jonathan Glazer. Et notre cinéclub des ambassadeurs et ambassadrices étudiantes du Dietrich, donc mon groupe de 20 étudiants qui travaillent avec moi au cinéma, le Dietrich, pour mettre en valeur des films, vous propose de venir découvrir lundi 19 février à 21 h la zone d'intérêt donc. Cette fois-ci ils ont créé eux-mêmes la séance euh, selon leurs envies et, euh, et ce qu'ils pensaient être juste autour du film et il faut intervenir un philosophe et professeur de philosophie de l'université de Poitiers Arnaud-François Mansuy, qui est lui-même spécialiste de la philosophie euh, allemande et de la philosophie du travail ce qui rentre parfaitement euh, en accord avec la zone d'intérêt qui je le rappelle est un drame historique de Jonathan Glazer où l'on suit la, le, la vie de famille euh, du commandant d'Auschwitz Rudolf Heuss qui avait une maison avec le mur mitoyen du camp d'extermination à Auschwitz-Birkenau. C'est donc lundi 19 février à 21h et sur présentation de votre carte d'étudiant, tous les étudiants et étudiantes auront accès au film pour 3 euros. Et puis, euh, en deux mots, ben, c'est bientôt les vacances, donc le jeune public est à l'honneur. Et oui, nous, on adore quand les vacances arrivent, ça veut dire qu'on peut repasser des dessins animés, et on adore ça. Et bien sûr, à partir de vendredi soir, euh, enfin samedi matin, euh, pendant 15 jours, vous pourrez découvrir des films de l'âge de 3 ans jusqu'à 10 ans et plus. Vous aurez Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, les toutes petites créatures pour nos tout petits Boutchoux, Contes Conte et silhouettes en film de patrimoine, et La Tortue Rouge, le magnifique film qui était sorti il y a quelques années, co-réalisé entre La Hollande et le studio Ghibli. Au Japon. Merci beaucoup pour toutes ces
2: recommandations. On te retrouve la semaine prochaine. Demain dans séquence midi, réhabilitation du marché Notre-Dame au programme et puis les fermetures de classes annoncées dans le département. Et pour vos autres idées sorties, voici votre agenda et indices, c'est à la maison de la forêt à Montamisé. Au cours d'une balade, allez à la recherche des indices laissés par les mammifères sauvages et apprenez à les identifier. Empreinte du blaireau, noisette ouverte par l'écureuil, couche de chevreuil. Pister, c'est décrypter les empreintes à la manière d'un détective de la nature. Donc, renseignement auprès du CPE Seuil du Poitou. Ensuite, je vous propose une visite de la bergerie pour les agnolages. C'est à la ferme La Folie Bergère à noyer maupertu Visite de la ferme pendant la période de naissance des agneaux. Visite dans la bergerie pour comprendre le cycle des moutons. observer les agneaux, les nourrir et les caresser. C'est 5 euros par personne et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Peut-on réparer la psyché de l'homme réparé C'est à l'espace Mendes France une conférence de Nematollah Jafari, professeur de psychiatrie adulte et d'addictologie au Centre de Recherche sur la cognition et l'apprentissage du Cercas CNRS, Université de Poitiers, et psychiatre au Centre Hospitalier Henri Laborie de Poitiers. C'est dans le cadre du cycle de conférences L'humain recomposé. C'est en partenariat avec l'Université de Poitiers et le CHU. C'est pour tout public et c'est gratuit. Une soirée sans Valentin. C'est à comme à la maison à Neuville de Poitou une soirée entre filles le jour de la Saint-Valentin pour boire un verre grignoter papoter et s'amuser avec des surprises. Et puis, euh, on termine avec... Euh un spectacle, chers parents, c'est à la une. Chers parents, les trois enfants d'une famille plus qu'unis sont appelés d'urgence par leurs parents pour une nouvelle qui va bouleverser leur vie. Et à tous, c'est déclenché une casquette de rebondissements. C'est nominé au Molière 2022, une comédie familiale drôle et acide à souhait. Les organisateurs, c'est l'association O et la Une. Et les tarifs vont de 31 à 45 euros. Sur Pulsar, tout de suite après, à 13h, écoutez le travail. Première émission proposée par les étudiants du master Créadoc d'Angoulême. Et leur radio ad hoc à l'occasion du festival Filmer le Travail. À 18h, c'est Jazz Product, à 21h l'indépendance, et c'est mercredi à 23h dans Sonokino, tempo, texture, voix humaine et synthétiseur aux humeurs contrastées en harmonie avec la nature. Avant de vous quitter, je vous propose d'entendre un petit micro-trottoir réalisé par nos deux étudiants en unité d'enseignement d'ouverture, Franck et Nassima, et sont allés vous demander quelles sont les musiques que vous écoutez pour la Saint-Valentin. C'est quoi votre chanson d'amour pour la
0: Saint-Valentin « euh, Song for you » de Donia Taoué. Euh, je l'aime à mourir de Francis Cabrel.
2: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil.
1: Tangerine de Noah Richardson. Like
0: encore une fois de Michael.
2: Il n'y a pas de mal pour résistes-tu encore le...
1: Ça va être la chanson de Top Gun.
0: Mariage d'amour de Paul de Senneville.
1: Bah C'est I
2: Fall in Love Too Easily de Chad Baker. I fall in love
0: All My Loving des Beatles.
1: Best Part de Daniel César et Her.
0: Cœur Gonadine de Laurent Voulzy, J'ai de Biba Doubi.
1: Grave Boca à Cab. Je dirais euh, Only You. Only you.
0: Je veux bleu, The Tech. Ouais. Ou un truc <rire> comme ça, quoi. Parce que moi, je parle pas du tout l'anglais. <rire> Quand
2: on a que l'amour. Déjà Brel.
0: Quand on a que l'amour. À en bata.
2: Alors là, je, 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 comme ça, à la pris au dépourvu, j'en ai trop, je peux pas te dire. Merci pour toutes ces belles réponses et merci Angélique pour la réalisation technique. Nous, euh, bah, un petit extrait de allez quelque chose de local, Colors in the Street, et ce titre, Heartbeat, parce que des fois, on est un peu timide quand on est amoureux. <musique> You'd be afraid